0: sur internet. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein. mais nous devrons au moins être conscients, non oui, Je pense qu'il y a deux
1: choses, c'est que euh, le terme euh, continue encore un peu de ne pas être toujours très bien compris. Je prends pour exemple euh, ma compagne qui, euh, elle, est UX researcheuse et à chaque fois, c'est compliqué pour elle d'expliquer son travail parce que ça a l'air à la fois très abstrait et en même temps associé à d'autres univers professionnels comme la psychologie qui sont pas dont on n'imagine pas qu'ils peuvent avoir une place dans le dans le monde du numérique, on va dire. En tout cas, je ne sais pas si ça va être de plus en plus démocratisé en termes de compréhension, mais ça devrait l'être. Il va falloir et il faut qu'on euh, soit de plus en plus formé, euh, tout à chacun, à ces notions-là, au fait de comprendre comment sont fabriquées ces interfaces numériques, comment elles interagissent avec nous, comment notre usage euh, a justement euh, forme et déforme, euh, la manière dont les professionnels aussi répondent à travers des interfaces numériques parce que euh, bah, ça ne va pas s'arrêter comme ça et il va falloir qu'on puisse être effectivement en mesure d'appréhender correctement tous les outils numériques qui seront à notre disposition demain. Moi, je trouve que euh, ce serait hyper intéressant qu'à l'école, dès le collège, euh, on puisse avoir effectivement un enseignement aux pratiques numériques, par exemple. Mmh. Euh, ça serait hyper formateur et hyper éclairant, je pense, sur plein plein de choses, surtout aujourd'hui quand on voit que, euh, même si on n'est plus tout à fait dans le sujet, mais je je trouve que c'est quand même un peu une conséquence de ça. Euh, le harcèlement en ligne euh, et, euh, et les pratiques toxiques se font de plus en plus jour au sein des communautés et au sein des gens qui sont très très actifs sur justement les réseaux sociaux ou les plateformes de vidéos euh en direct. Donc oui, je pense qu'il faut que ça soit en tout cas de plus en plus euh, compréhensible. C'est aussi à tout à chacun de, d'essayer de, je pense, s'intéresser au sujet. C'est un petit peu comme euh, quand euh, on va faire réparer sa voiture, si on n'y connaît rien, bon, euh, il est probable que euh, si on est face à quelqu'un qui soit euh, potentiellement pas toujours très honnête, on nous rajoute un peu quelques trucs à la facture, alors que si on a quelques, peut-être, euh, notions de mécanique, on va réussir à avoir un dialogue avec le professionnel et à être un peu plus en compréhension des choses, donc euh, c'est aussi une question de responsabilité personnelle, mais en tout cas, il faut, je pense, effectivement. Personnellement, j'ai déjà participé à des ateliers
0: d'hygiène numérique, où des experts expliquent le fonctionnement d'Internet, la gestion des données personnelles, la sensibilisation à la fraude et même les logiciels libres. Mais j'avais jamais pensé qu'il était possible et autant important de faire de l'éducation sous les interfaces elles-mêmes. Il y, a
1: deux, euh, il y a deux volets qui sont hyper importants, je trouve, aujourd'hui, par rapport à ça. C'est, d'un côté, tout ce que tu viens d'évoquer sur euh, la l'acculturation euh, du grand public et des usagers euh, au numérique aujourd'hui. Et de l'autre côté, sur les concepteurs, le fait de continuer et de plus en plus reconnaître le fait que le numérique s'adresse à tous et à toutes, y compris euh, au profil euh, en situation de handicap, parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité, même si elle est légiférée, est encore quelque chose qui est trop souvent... Euh, Ignoré par les concepteurs d'expérience. Et quand on parle d'expérience utilisateur, bah en fait, euh, évidemment qu'il faut aussi penser aux personnes en situation de handicap. Et l'éco-conception qui devient aussi un enjeu majeur. On sait qu'un site mal conçu ou pas éco-conçu est très gourmand en ressources, parfois pour des raisons euh, pas euh, pertinentes. Et demain, euh, si on veut continuer à avoir euh, du numérique euh, pertinent dans notre vie, euh, il va falloir qu'il soit éco-conçu parce que, parce que bah, en fait, sinon il n'y aura plus de numérique <rire> puisqu'on on sera je ne sais pas où, mais bon, ça ne sera pas notre préoccupation majeure, dirons-nous. Donc euh, je pense qu'il y a, ouais, il y a ces deux trucs-là qui sont assez importants à avoir en tête dans les années à venir, à mon avis.
2: Un grand merci à Guillaume Genest pour avoir répondu à nos questions. UX Designer pour le studio UserTales, Guillaume est aussi podcasteur et vous pourrez retrouver un lien dans la description de cet épisode vers Micro-Ondes Cérébrales, le podcast qui décrypte les biais cognitifs dans le numérique. On vous rappelle que cet épisode ainsi que la précédente saison d'Azerti est disponible sur toutes les plateformes de podcast et si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas à nous laisser un avis. On vous dit à bientôt pour continuer à comprendre ensemble notre monde numérique.
3: J'aime bien venir ici parce que le Wi-Fi va super vite. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit.
4: Peuple de Radio Campus Paris, la présidente vous parle. Message à caractère informationnel. La bonne humeur est contagieuse. Bisous radiophonique,
5: Radio.
6: Campus. Paris. Il est 19h.
7: Planisphère. L'émission XP de Radio Campus Paris. Une émission, un sujet, des invités, de la musique, de De la la pop pop
8: à la noise, noise.
0: en passant par l'électro, l'avant-garde... Et l'ambiance. Un jeudi par mois de vingt-deux heures à minuit sur Radio Campus Paris
8: Radio
9: Campus Paris Il est dix-neuf heures cinquante-sept. 0,057 et 57 secondes plus tôt et vous êtes sur le 93.9 et vous écoutez l'Estival de 19h.
10: L'Estival de 19h, c'est l'émission qui t'accompagne durant tout l'été avec des interviews, des débats, des discussions improbables et plus encore. L'Estival de 19h, c'est maintenant sur Radio Campus Paris.
9: Nous sommes le 6 juillet 2023 et vous vivez dans un monde où les experts sanitaires européens ont donné le feu vert pour la réautorisation du glyphosate. Maintenant que les 10 secondes de mauvaises nouvelles sont passées, vous écoutez l'estival de 19h, l'émission Bonne Humeur de Radio Campus Paris. Et ce soir, nous parlerons avec le groupe Funk, euh, Clay and Friends, qui va nous parler de leur dernier album. En seconde partie d'émission, nous allons débattre sur notre vision du cinéma. Mais avant de lancer ce beau programme, on va écouter plutôt De Gênes.
11: Y'a des bêtes de phrases, y'a des listes de courses Tu te rends compte que t'es quelqu'un de bien Quand tu vois la gueule du keuf qui te course Un bisou pour la dernière fois, je l'ai fait sur le front Tu trouves ça chelou Elle m'a dit je embrasse moi sur la bouche Pas sur le front, pas sur les genoux A la semaine prochaine, à l'année prochaine Bébé, à jamais Je veux que t'es gaine, j'ai ni qu'il fait guerre, C'est du javanais Mais le gueule, bientôt fin du monde Bientôt le grec à 10 balles mon bébé, elle mérite autre chose que des chiens de la casse, que le règne animal. Elle m'a nourri en ouvrant la bouche. J'ai fondu en larmes dans la douche. J'ai tout vu en touchant la souche Et j'ai compris en bouffant la faute On est devenu des hommes en mangeant de la merde Et en fumant du shit Maintenant on est des Ouais des chanteurs ou des dessinateurs Des taniguchi, des Kaliushis, Des winter zuko, gros des tezuka Je sors un projet et je me sens comme Marshall. Je suis dans Marshall en mode quest Je suis un peu gros mais j'ai encore la dalle J'ai un arbre dans la tête et voilà le fruit Voilà le fruit de mon imagination Et il pousse dans le dur, croient dans une terre sèche Croient dans une serre sèche sans climatisation Je fais des rêves de BTP Où je reconstruis la maison de ma mère Je refais l'électricité Et je retire tous les jours à mon âge. Dis bonjour au chien du voisin Comme si un jour il allait répondre Moi je m'effondre quand un mur s'effondre Pousse le couplet, la fleur sur la tente Ouais c'est la vraie, vraie, vraie vie Et les chiens ne parlent pas Et les chiens ne parlent pas Et les chiens ne parlent pas Ouais c'est la vraie, vraie, vraie vie Et les chiens ne parlent pas Malheureusement mais c'est la vraie 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 vie, et les chiens ne parlent pas. Et les chiens ne parlent pas. pas. Et les chiens ne parlent pas. Mais c'est la vraie 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 vie, et les chiens ne parlent pas. Malheureusement, malheureusement.
9: Sur l'estival de 19h de Radio Campus Paris, vous avez écouté Plutôt de Gênes et nous commençons par l'interview du groupe Clay ⁇ Friends.
10: L'estival de 19h. Quintet Clay ⁇ Friends, donc salut tout le monde.
0: Salut. Bonjour.
10: Vous venez du Canada, vous faites vibrer les foules depuis 2014 et vous comptez plus de 53 millions d'écoutes sur Spotify. On peut vous applaudir. Dans le cadre de votre tournée de l'été en France, vous êtes en escale sur Paris pour faire votre promo. Tout d'abord, j'aimerais savoir ce que signifie Clay and Friends. Pourquoi ce nom?
7: C'est tout simple. Il n'y a vraiment pas de, de grande poésie, d'immenses significations. Je m'appelle Mike Clay, a.k.a. All Day Jam, et ce sont mes friends. Donc, Clay and Friends. Ce pas plus compliqué que ça. Comment on aime dire au Québec?
10: Ok, cool. Euh, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés?
12: Il y a bien, bien longtemps, on faisait un spectacle, c'était mon premier spectacle à vie, j'étais accompagné de Pops à la guitare ici et Mike Clay faisait un de ses premiers spectacles, on ne se connaissait pas, euh, on faisait sa première partie et ensuite euh, Mike faisait son show, moi j'ai décidé de monter sur scène, je lui ai demandé la permission, est-ce que c'est correct si je monte sur scène pour faire du beatbox, il m'a regardé et il m'a fait de la tête un gros non, moi j'ai pris ça pour un gros oui, donc je suis monté sur scène, j'ai volé son microphone et j'ai, pris, j'ai fait du beatbox et euh, depuis ce jour, euh, le groupe euh, a commencé, en enfin. fait.
10: À l'audace.
12: À l'audace, exact.
10: Vous avez un style de musique qui, dit-on, est un mélange de hip-hop, de soul et de funk. Quelles sont vos inspirations pour, à, pour arriver à ce style-là?
13: Young Dog. <rire> ouais, c'est ça. Euh, ben En fait, pour le prochain projet, euh, on, on va plus vers, justement, le funk euh, les, les projets ben, en fait, les, 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 nos anciennes influences sont toujours présentes mais là les, euh, pour le prochain projet on, on, on s'inspire plus du funk des années 70 par exemple, on essaie de le mettre à, na- à notre sauce avec euh, un, peu, un peu plus un son moderne alors euh, c'est ça ça peut passer de justement on en parlait l'autre jour de
0: Funkadilic. de Curtis, hein? ouais, de Curti- euh, Curtis Mayfield euh,
11: James Brown voilà.
0: Sly and the Family Stone
10: OK. Et y a-t-il des artistes qui vous ont marqué dans votre enfance par exemple?
13: Enfance? Oui.
0: Oh, beaucoup. Mon Dieu, par où
12: commencer. <rire> <rire> Moi, je commencerai par Céline Dion. <rire> On... Céline Dion, euh... ensuite, il y a euh... ben, MB, tu... M&M. Céline
7: Dion, Céline Dion, peut-être dans sa volonté de, de faire rayonner le Québec à l'international. C'est tu sais. ouais. tu sais, un peu tout le temps ça. Tu te demandais c'est quoi notre, nos influences de musique. Ben, la musique de Verdun, c'est l'espèce de mélange justement de disco, de funk, de soul, puis peu importe que que le prochain projet soit de la funk ou non, tout ça, ça rentre sous l'étendard de la musique populaire de Verdun, qui est un un best-of des styles de musique qu'on aime. Sur le dernier projet, par exemple, on a repris une chanson de Pierre Barrou qui était allé au Brésil, lui, qui adorait le Brésil un peu comme moi, et on on l'a modernisé, on le flippe, et c'est bien ça qu'on aime faire, aller découper des morceaux de choses qui ont déjà été faites les mettre à la, saveur, à la saveur d'aujourd'hui. Fait que quand Clément parlait de funk et de motown, c'est pas d'aller refaire des choses qui ont déjà été faites, mais plutôt d'aller les, les flip, les rendre actuels, les fly, et les mélanger avec les choses que nous, on écoute en ce moment.
9: Et est-ce que vous avez des inspirations françaises avec des artistes français? Oui, il y en a tout peu. plein, en
7: fait. On, c'est, ce qui est cool avec cette tournée, c'est que dans les programmations de festivals, on se retrouve sur des affiches d'autres artistes français qu'on aime beaucoup. Notamment, on a croisé Opinard et Voyou au Printemps de Bourges, qu'on est... On est bien fans, eux aussi, qui ont une grande influence euh, du Brésil qui, clairement, comme vous commencez à voir, fait partie de notre ADN. Sinon, il y en a tout plein, comme, euh, comme Luigi, par exemple, ou Némir, ou Il euh, y, y a vraiment toutes sortes d'artistes euh, français, européens, en général, qui, euh, qui sont super bons à aller euh, à les piger euh, dans plein d'influences musicales, un, un peu comme nous, on le fait. Alors... Euh, D'ailleurs, euh, on est un groupe qui adore collaborer. Sur le dernier projet, on a collaboré avec des, euh, ben, une icône québécoise, Louis-Jean Cormier, qui, fait, qui a fait partie du groupe mythique euh, Carquois. Puis euh, on a une volonté, justement, sur le prochain projet, celui qui s'en vient d'aller, euh, d'aller collaborer avec des artistes français. Fait que, à suivre, trois petits points.
10: On va écouter un de vos morceaux qui s'intitule Monetary et qui est en fuite avec Naman, si je le prononce bien. Je vous propose que vous nous racontiez après comment s'est passée la conception du morceau.
5: Money from the money tree. One thing's for sure, and it wasn't me. bury all the money in a great big hole. Light it on fire, that'll warm your soul. I say took the money? Who? Who the money? Who? Yeah, yeah. took the money? Who? Money? Who? Smoking and rocking, now I'm a Martian. Float a faucet, you could get lost in. Free like Morgan, shout out my grandma. Young, brown and handsome, you know the mantra. Life ain't a mortgage, help me remember. Don't you forget when your pockets get filled. Words are forever, like strawberry hills. Who took the money from the money tree? One thing's for sure, well it wasn't me. Bury all the money in a great big hole, light it on fire, that'll warm your soul. I said. Makes me wanna sell an apartment I don't have a van I can't afford. You to, to the left. Money travel shall let go. Then we better run. One puff, yes, do that one. You the worries, I feel let go. Bit of spicy, me space it? We must make us some maybe the flash get around. I wanna try and skip the problems, yeah. Keep the peace bubbling. Me get me out of my base. I'm chest whatever the distance I know I love his grace God on my side and no I question always Who took the money from the money tree? Wanting for sure well, it wasn't me Bury all the money in a great big hole Light it on fire that will warm your soul Who took the money? Who took the money? Who?
10: On est de retour avec le Quintet Clay Friends. Je le rappelle, vous êtes sur Paris pour faire la promo de votre tournée de cet été. On vient d'écouter votre titre Money Tree, sorti il y a trois mois environ. Comment est-ce que ça vous est venu à l'esprit de faire ce morceau, de faire un feat avec Naman Dites-nous tout.
7: Dites-nous tout. Ben, Money Tree, en fait, euh, c'est venu d'un quelque chose de très année 2020. C'est, c'est, tout a commencé avec un slide de DM sur Instagram. Euh, Naman a beaucoup plus de followers que nous, beaucoup plus de clout, comme on aime bien dire, Puis euh, on a tout simplement envoyé un morceau dans les DM, puis on a fait Hey man, on adore ce que tu fais. Puis, je suis un fan de lui depuis super longtemps, il poste des sessions sur euh, YouTube ou. Où... c'est compl- complètement fou, tu sais. Euh, puis dès qu'on a fait ce morceau-là, on a pensé à lui, puis à notre grande surprise, euh, il nous a pas laissé sur euh, Scene, euh, il <rire> nous a pas laissé sur Vue okay. sur Instagram. Puis à partir de là, c'est, ça a été en suivi une, une amitié, une relation le fun musicale, puis. Euh, Jusqu'à ce jour, c'est fou, t'sais. Il nous a permis de faire ses premières parties dans ses Zéniths. lors ça a été en tournée en Europe qui était immense pour nous, là, de, de traverser l'océan puis de venir jouer devant 5 6 000 personnes à chaque soir. Fait que, complètement fou. Puis au-delà de ça, il a accepté de se déguiser en, en druide dans le dans le vidéoclip. Puis ça, pour un artiste de sa renommée, il faut quand même qu'il nous aime pas mal pour, pour faire ça. Fait que, yeah, vive vive les internets, vive Instagram puis vive, comme tu dis, l'audace d'essayer de voir qu'est-ce qui est possible.
10: OK. Dans le clip, on peut voir que vous voyagez dans différents milieux naturels. Où est-ce que vous êtes parti pour tourner ces scènes?
7: Ah, un peu partout en Europe, en Espagne, en Pologne, en France. En Russie aussi. Non, en, pas, là, en Russie. Pourquoi oh, tu oh, dis oh, n'importe quoi? On
0: est en Russie un peu. Un ah, peu en, aussi, ouais, ouais. en Russie. <rire> Tout le temps, on
7: est celui qui dit n'importe quoi. <rire> mais euh, sur la, beaucoup sur la côte ouest, on est allé chercher des paysages euh, océaniques, et des grandes montagnes de sable. Puis euh, l'Europe en regorge, contrairement au Québec. Alors, euh, on, s'est, on s'est fait plaisir.
10: Okay. Maintenant, je vais revenir sur votre parcours. Est-ce que vous avez quelques anecdotes de concerts ou de tournées euh, un peu insolites à nous raconter?
0: Oh là là, ça c'est une très bonne question ça. Euh... Ah, vraiment? Qui veut commencer? Oui. Allons-y. Mmh. Je <rire> dirais que euh, nous étions un jour en train de faire un spectacle à Tadoussac, qui est un petit village au nord euh, du Québec. <rire> puis dans le temps, on faisait beaucoup, on descendait dans la foule, puis on se mettait beaucoup avec les gens à faire euh, un freestyle qu'on appelle. Puis pendant qu'on faisait ce freestyle-là, il ben, y avait du monde qui nous tombait dessus littéralement parce qu'il faisait du surf. Okay. Puis lui, Mike, pendant qu'il faisait son improvisation, il disait « Non, je ne peux pas te prendre. Merci. Bye. » OK, on continue. Et voilà. Euh, on recevait des bouteilles, on recevait beaucoup de choses sur la tête, mais on a continué. Ah ouais. <rire>
8: L'adversité, okay. hein. L'adversité, on a vaincu. <rire> Vini Vici,
13: voilà.
10: Une autre anecdote, peut-être?
13: Ben, je pense qu'il faut venir voir
0: le spectacle pour vraiment vivre l'expérience. Okay. Ouais. Adèle, des fois, il fait des backflips. Fait que, juste quand il est dans un bon état d'esprit.
13: Il fait ses propres cascades. Mm-hmm. Quand j'étais plus
12: jeune, mais maintenant, mon genou, euh, je pense qu'il ne peut plus soutenir le poids de, des responsabilités. Euh. Ce,
7: qui est, ce qui est incroyable avec Clan Friends, c'est qu'on est passé d'un groupe qui venait en Europe puis qui dormait par terre un peu partout en Italie à maintenant faire euh, des, des festivals puis des grandes mm. scènes. Alors c'est, oui, il y a eu plein de... Puis il y en a encore là, des, des moments insolites, comme tu dis, des trucs de, de fous que tu te penses dans un film ou tu te penses un peu. Mais au-delà de ça, c'est, on vise vraiment une, con- une conquête du monde. Puis la France, ça commence à être notre... Euh, notre bastion européen, ça nous permet de venir ici puis de l'aller en Belgique, en Suisse, en Italie, en Allemagne, etc. Fait que, yeah, I, I, I cheers à plein d'autres moments insolites, mais surtout, cheers à une, une conquête du monde euh, qui s'en vient incessamment.
0: Imminente. Ouais. C'est fou de voir aussi les gens qui, à chaque fois qu'on revient, on fait des plus en plus gros concerts. Puis les gens, ils connaissent nos paroles et chantent. Mmh. Fait que c'est mmh. vraiment un beau sentiment pour nous de voir ça à chaque ben, fois. Tu sais, à la
7: première date de cette tournée, justement, à, à Lyon, il y avait des gens dans la foule qui portaient notre merch. Fait que c'était complètement fou là, pour nous de prendre l'avion, débarquer. Puis ils ont, ils ont notre merch du, de la, du dernier album. Puis ils attendent d'acheter la merch après le show. Ouais. Fait que...
10: C'est un sentiment indescriptible, quoi. Ouais, yes, flair, très clair, très clair. Comment se passe la gestion du stress avant une représentation? Comme vous êtes cinq, est-ce que cela diminue la pression ou justement est-ce qu'il y a ce défi de devoir être en symbiose et qui rajoute une dose de stress?
13: Ben, je pense que ça fait euh, genre 1500 concerts qu'on fait ensemble. Okay. Donc euh, après c'est personnel, hein, mais nous, euh, nous ça va honnêtement. Euh, on est une équipe tissée serrée. Euh. On en a, c'est, on notre, a vu, c'est pas notre premier rodéo on a modo. de toutes les couleurs là, euh, tu sais, tout en euh, humilité là mais
7: on a joué autant dans la rue que des premières parties devant des personnes qui voulaient absolument pas nous voir puis qu'on a dû aller conquérir fait que je pense que le fait d'avoir eu ce, ce parcours assez atypique puis rocambolesque ça nous a préparé à pas mal n'importe quelle situation quand tu joues devant euh, mille personnes qui ne parlent ouais. pas la langue que tu parles puis que tu réussis à les faire danser ça flatte l'ego mais ça donne aussi une validation que la groove que tu amènes elle, elle est solide fait que je pense qu'on se repose un peu tous là-dessus puis T'sais, ce qui est complètement incroyable pendant le spectacle c'est qu'on fait tout le temps des, des moments d'impro de spontanéité où on est obligé de se regarder dans le dans le blanc des yeux puis être justement en, quasiment en télépathie okay. fait que, quand tu sais qu'il y a ceux qui s'en vient, ben la confiance est à son à son, son pic oui maximum. exact son maximum puis je pense que ça, ça diminue le, le stress de tout le monde on va se le dire aussi la tequila ça aide quand même pas mal alors un, un heureux mélange de, de tequila et de de savoir-faire, ça donne des ouais. résultats. <rire> ouais. yes. C'est la recette du succès, mesdames et messieurs.
10: OK. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui vous, vous voudriez faire un featuring dans le futur?
7: Oui, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Est-ce que, est-ce que toi, il y, y en a un quand tu as écouté notre musique qui t'est, qui t'est venu en tête?
10: Franchement, non. <rire> euh, j'ai pas d'artiste en tête,
9: là.
8: Toi Donc, moi, quand j'avais
9: vu, euh, vous avez fait un truc avec Naman, j'étais genre, ah cool, ils ont fait un truc avec Naman parce que c'était très logique. Et il y en a un autre et c'est celui avec. Il... Je... J'ai... j'ai du mal à retrouver, c'est avec le... un chapeau. Peut-être que je le oh, à... de quoi euh, Non, pas M. Euh, c'est... Le doute
8: qui
7: porte pas de chapeau.
9: Non, mais euh, il a, il faudrait que je le, le retrouve sur internet et euh, je vous le donnerai. Et là, je sais plus Comment il s'appelle, mais il fait un truc très funk aussi et ça m'a fait penser un peu à vous. C'est, la oh, euh, c'est, moi, c'est un euh, français Oh, c'est, euh, euh, c'est
12: le groupe, tu sais, le vidéo, est-ce qu'ils sont comme. Euh... Comme il marche, puis le, le sol, il bouge, là, puis c'est, c'est, c'est un jour plus fort jamiroquois,
9: cest ça? Non, ça, ouais, ça pourrait être pas mal, mais ouais, non plus en français.
7: Euh, ouais, je sais pas, euh, Free, Free Shatterton, je sais pas, mais il n'y a pas de chapeau là-dedans, là, je sais pas, penser à comme... Je, du... je,
9: en fait, j'ai l'image, mais j'ai pas l'artiste, faut que je le retrouve sur Internet. C'est, euh,
7: c'est agace, euh, quand même. Oui, c'est
9: ouf. <rire> oui, ouf. Je, non, mais je vais vous le trouver avant la fin de d'interview.
7: Nice, 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 nice. Mais euh, ouais, sinon, il y, en a, il y en a tout plein, justement, dans ceux qu'on a tout à l'heure. Ouais, euh, Luigi qui vient de sortir un album complètement incroyable. Il y a Ichon qui fait des trucs complètement fous. Euh, il y a plein de DJ là, les, euh, les deux gars de Bon Entendeur ça serait vraiment un, un duo euh, un duo incroyable. polo Ipan aussi, qui font vraiment des de, de, de belles choses. fait que oui, il y a plein d'artistes, autant en France qu'en Allemagne qu'en Espagne, avec qui on aimerait, on aimerait faire des choses.
10: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dites-nous où est-ce qu'on peut vous suivre, vos réseaux sociaux, vos dates et lieux de représentation aussi
0: sur notre site internet, cleanfriends.ca on est sur Instagram, Facebook Twitter, euh, sur toutes les plateformes aussi, Spotify, Deezer TikTok. Deezer, Deezer, que vous dites ici oui. voilà.
10: on fait des TikTok
0: on des fait
7: TikTok. des
12: TikTok, ben ouais. il faut le faire mmh. Deezer et 10h ouais, si
7: vous voulez nous voir tenus, c'est sur TikTok que ça se passe ça que vous <rire> savez quoi faire pou, pou, pou.
12: vous pouvez aussi joindre notre OnlyFans
8: ouais.
9: <rire>
12: exactement
8: eh ouais.
9: écoutez, merci beaucoup euh, d'être venu, je retrouverai quand même l'article, je vous le dirai en off, et euh, à, bientôt, euh, yes. à bientôt sur Radio Campus Paris.
7: À bientôt sur Radio Campus Paris, l'anglais, la musique populaire des Verdun.
9: Et c'était Clay and Friends. Merci beaucoup d'être venu. On va, en deuxième partie, on va en parler de cinéma, mais avant ça, on va faire une petite pause musicale.
14: Huh. Hey, je peux pas perdre le nord, je suis dans le sud Je frappe fort le ballon, on finit dans le but Avec le gardien, ils font les parents Y'a R alors enlevé vu qu'il faut pas un hey, Je me lève le matin, premier truc que j'entends Le bruit des sirènes, après je mets de la fun brésilienne Des milliers, on en veut des dizaines hey, Dans JP, faut qu'on ait tout prix à tout prix Viva à la jeune crack. one, two, three Que des balles copie, j'rape comme dans The Blueprint Musique française Casette DJ, Mehdi, casette 113 hey, Gros le temps presse 21 pistes, j'suis toujours pas allé en Grèce J'suis au max J'suis max mm-hmm. j'suis max mm-hmm. hey. j'suis max 3 semaines et même sans j'ai je raconte ma vie, je suis pas lyrique ah, ah. Ma gueule à chaque fois que je fais de la merde J'en ai marre de faire de la merde Mais je recommence, je sais jamais Non, faut man, je vous baise Je demande mon chemin, bonjour, c'est pas où le pèse Malias se prend de l'épaisseur, elle perd de la souplesse Y'a juste assez pour vivre, et pas pour flex, ou quoi ou okay. caisse Trop frais, je ressors de la fournaise J'peux niquer le game avec une voix cartoonesque Lâche au max, sans plus grimace, volvic fraise J'donne la force aux petites soeurs, aux petits frères Même si j'boulose ma petite soeur, mon petit frère hey. Et toi là-bas, fais-moi la passe Après remets-toi là-bas, J'ai bonjour c'est ça la base Donc serre-moi la pince et graisse-moi la patte hey. Ça dit quoi le S c'est comment En ce moment c'est comme si comme ça je marche du 9, 3 au 16e. Je comprends, c'est quoi l'échelle sociale hey, Ça dit quoi Le S, c'est comment Ça va comme si, mais c'est comme max. Hey, je suis un gars trop intense, gros, même quand j'ai le seum je suis au max. Hey, je suis au max. Uh-huh.
9: Comme il vient de dire, c'était le titre au max de HH H. Jeune Crac et vous écoutez Radio Campus Paris.
10: C'est le moment du débat dans l'estival de 19h.
9: Et dans cette deuxième partie, on va parler de cinéma. Pour ce débat, j'ai à côté de moi Alex, Tina, Gulsé, Simon et Chloé. On va commencer par une petite présentation avec un film que qui que vous aimez bien, ou en tout cas qui représente un cinéma que vous aimez bien. Pas forcément le meilleur, je vois Simon qui me regarde avec des grands yeux en mode mais c'est quoi cette question, je ne peux pas choisir entre 10 000 films, mais il va falloir, va falloir choisir, on va commencer qui veut commencer. Euh, Tina
4: Ouais, alors euh, moi un film que j'ai trop aimé, ça s'appelle Tu mérites un amour de Afia Erzi, et c'est une histoire d'amour par un point de vue féminin qui m'a assez parlé, et euh, une réalisation... Euh, un peu avec les moyens du bord mais que j'ai trouvé vraiment euh, réel et tout
10: et voilà ça m'a parlé ok trop bien je connaissais pas du tout euh, Gulcé, peut-être t'en as une euh, ouais euh, bah, du coup quand t'as, poli- t'as posé la question j'ai pensé à Diversion avec euh, Margot Ruby et euh, Will Smith je sais pas si euh...
9: ah j'ai vu la bande annonce je ne j'ai pas
10: vu euh... c'était sorti en 2015 bah, du coup euh, j'ai pensé à ça parce que c'est j'avais 15 ans quand c'était sorti et tu sais à 15 ans c'est les premières sorties ciné avec tes copines et tout et enfin euh, même le film enfin j'avais j'avais trop kiffé comment comment ils escroquaient les gens euh, il y avait des petites sensations en moi waouh wow ouais, j'avais c'est... la bouche ouverte et tout et enfin euh, je sais pas j'étais impressionnée et ça m'a marqué quoi
6: trop bien ok et Chloé est-ce que en as euh... alors oui euh, moi j'aurais envie de vous parler de Pays Cocaine de Pierre Etex, et euh, je vais renfiler ma petite casquette d'historienne pendant quelques secondes, c'est un film de cinéma burlesque, alors le cinéma burlesque, on parle pas de la danse au lait au c'est un cinéma comique qui se fonde sur un comique de gestes, et il a eu son âge d'or dans les années 20, mais ce qu'on sait pas c'est qu'en France il y a eu deux réalisateurs de cinéma burlesque dans les années 50 et 60, peut-être que vous connaissez Jacques Tati qui a oui. réalisé... Euh « Mon oncle »,« Les vacances de Monsieur Hulot ». Mais peut-être que vous ne connaissez pas Pierre et Tex. Non. C'est normal. Donc ce réalisateur n'était pas seulement réalisateur d'ailleurs, puisqu'il était aussi clown, poète, affichiste, magicien, maître verrier, peintre. Il a fait énormément de choses. Et peu connu aujourd'hui. À cause d'un scandale provoqué par l'un de ses derniers films, qui s'appelle donc « pays de cocagne », le film dont je vous parle. Ce film est intéressant parce que c'est le premier film qui est un documentaire burlesque, donc un documentaire comique. Ça se passe pendant le Tour de France, juste après mai 68. Il est là parce qu'il accompagne sa femme qui bosse pendant l'événement. Et là, il voit à quel point c'est Comme si mai 68 n'avait pas existé ». Il est écœuré parce qu'il voit la consommation, la façon dont les gens se comportent, etc. Et donc il se dit « c'est pas possible, il faut que je filme ça ». Il va vers les gens, il va leur parler, il fait des interviews, grosso modo, il filme avec les moyens du bord, et il essaye de prendre le pouls de ce, les, de ce que sont les thèmes phares de cette année post mai 68. C'est l'érotisme, la lune, puisqu'on a marché sur la lune tout récemment, euh, la modernité, on parle énormément de télévision, et l'érotisme, et l'argent, et l'érotisme, bref, ça revient beaucoup. Pourquoi ce documentaire est comique Parce qu'en gros, il utilise le montage... Pour non pas détourner ce que disent les gens, mais jouer avec la voix des personnes et ce qu'on voit à l'image. Donc c'est un film que je conseille, qui est peu trouvable aujourd'hui, et qui a complètement éradiqué la carrière de son auteur. Et pourquoi elle a éradiqué euh, les critiques ont détesté ou c'est... Alors il y a une réaction très très violente euh, de la part des Français quand c'est sorti en salle. Son producteur lui avait dit « c'est génial, je ne te lâcherai pas ». Évidemment, au bout d'une semaine, le film n'était plus à l'affiche. On lui a dit, Pierre et Tex, vous vous payez la tête des Français à travers ce film.
9: Ok, il manquait un peu d'humour en français après mai 68, quoi. Certainement.
6: Oh. <rire> D'accord. Merci
9: beaucoup.
3: Il y a une histoire aussi, il a, perdu ses... il a perdu les droits de ses films pendant des années aussi.
6: Exactement. Voilà. Il Pourquoi... les a retrouvés en 2010 seulement. C'est ça, ouais.
3: C'est, euh, en fait, ces films étaient un, un des facteurs de sa non-notoriété. Euh, c'était aussi ça. Quoi. Enfin, euh, pendant 40 ans euh, plus, euh, on ne pouvait pas voir ces films. Quoi. Donc, c'était un vrai euh, bouleversement. Quoi. Euh...
9: C'était une censure complètement ouais. Euh...
3: Ouais.
9: Donc, de la société française. Et toi Simon euh,
3: Le sens de la vie de, des Monty Python. Parce que euh, moi je cherchais un truc qui qui condensait tout ce que j'aimais, il y a a de l'enfance parce qu'il y a des pirates au début euh, bon, c'est des pirates euh, qui sont des employés euh, d'une euh, plus d'une assurance euh, et dont le bâtiment de l'assurance se transforme en bateau pirate. Et ils vont ach- ils vont attaquer les méchants capitalistes. Donc moi, ça me plaît bien. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est euh, c'est de la c'est de la parodie de la lutte. Ça mourir de rire. Euh, c'est de la. Il y a beaucoup de poésie visuelle aussi euh, parce que c'est des, c'est une série de sketch en fait. Hein, c'est, euh, qui va de, de la naissance à à la mort et il y a deux trois euh, deux trois trucs qui sont même pas si rigolos que ça en fait qui sont juste des, 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 des petits des, déambulations dans l'espace euh, Galaxy Song si vous écoutez mettez mon, mon petit piton Galaxy Song c'est très joli euh, et euh, ouais je sais pas ça commence le mieux je pense que ce que j'aime quoi ce que t'aimes Mais, euh, et ouais et j'adore cours du soir de Jack Tati aussi pour rester sur euh, les euh, ce qui est un court métrage de, d'une demi-heure euh, qui est magnifique qui a mourir de rire qui est très très drôle par c'est du sketch c'est un c'est Tati donc euh, monsieur Hulot que, dont vous avez peut-être vu la silhouette en vrai sur des euh, autant Tati peut-être que vous connaissez pas mais vous connaissez certainement la silhouette de monsieur Hulot euh, qui est son personnage et il va donner un cours un cours du soir et en fait ça s'enchaîne euh, euh, un cours pour devenir facteur et en fait la salle de classe elle se transforme il y a un truc un peu théâtral circassien et tout euh, euh, ça se transforme ensuite ils vont voir à la fenêtre ça devient un cours de tennis à la fenêtre et puis ça devient un hippodrome juste après enfin, c'est... et c'est que des petites trouvailles comme ça qui, qui racontent rien du tout, c'est juste beau et, et... et rigolo quoi. et
6: okay. d'ailleurs ça se termine sur un... non mais tu peux, <rire> on a le droit ça se termine sur un cours de comment fumer sa cigarette ouais. et il y a la première <rire> du bon matin ça. qui est celle qui fait tousser
3: Exactement. c'est très très drôle ouais. Ouais. Ok, J'ai vous pouvez répéter
0: la,
6: la, le, le nom du, du film
9: ou du, plutôt du court métrage que vous avez court parlé
0: cours du
2: soir,
9: court du soir. Euh, on va passer à Alex le dernier autour de cette table.
2: Et oui, euh, moi en fait c'est simple, vous me mettez de, vous mettez l'espace, l'univers, les étoiles. Et alors je sais que je vais faire euh, rager certaines personnes, mais Interstellar m'a marqué énormément, euh, rien que. Déjà... Si mon
9: cours euh, sort de ce studio et court oui. euh, vers euh, une salle de cinéma. Ah,
2: sinon, non, non mais je respecte. <rire> je respecte. Non mais la bande son est juste exceptionnelle, faite par Hans Zimmer, euh, même le, le décor, l'histoire. Le... Ce que, tous les messages que le film te fait passer sont exceptionnels. J'ai juste un truc, c'est très rapide hein, à dire, c'est vraiment, allez le voir. Regardez ce film si vous ne l'avez pas vu.
3: Il y a 3h30 de trop, mais allez-y.
2: Non, ah, c'est un peu long, c'est vrai, mais franchement, ça vaut le coup. Franchement, allez-y.
9: Ok, on va terminer par moi. Moi, je vais faire un peu simplement la Piel Cavito de d'Almodovar parce que j'adore pour la seconde lecture le première lecture un peu, euh, tu t'en prends plein la face moi je suis sortie dessus du cinéma vraiment pas, presque pas bien mais, mais qu'est-ce que j'ai vu et je l'ai revu et j'ai fait mais c'était incroyable et c'est pour ce truc de plus tu le revois plus tu vois des nouvelles choses en fait et en plus j'adore Almodovar après bon, c'est une question un peu, un peu fan, euh, fan service mais euh, qu'est-ce que sinon en parlant de cinéma on a parlé des choses que vous aimez bien qu'est-ce que vous pouvez plus voir euh, ça peut être un dialogue ça peut être un plan ça peut être un genre parce que vous le voyez trop Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez plus... Dès que vous le voyez au cinéma, ça vous, vous rouler des yeux. Quoi.
3: Des types de films des, des... Ça peut être
9: un peu tout. Un cinéma que vous n'aimez pas, un plan que vous n'aimez pas, des dialogues trop... que vous voyez trop ou qui sont trop clichés. Euh... Ça peut être...
2: Euh... Moi, j'ai, j'ai, j'ai les campings par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Camping 1, 2, 3 avec euh, Franck Dubois. J'ai vu le premier. Oui, ça, c'est ce genre de film quand, quand je vois qu'ils arrivent là, je, je, je ferme les yeux en fait, je pars, je, je me bouche les oreilles, je ne peux plus en fait parce que on a, on en a mangé tellement des films de ce style-là que bah, c'est plus regardable quoi. Enfin je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien, mais c'est toujours la même chose, c'est le même humour, c'est lourd maintenant. Et puis il y a des trucs qui passent plus trop non plus quoi. Donc euh, je trouve que ouais ça vieillit mal ce genre de film.
3: Puis ça évolue pas avec ses suites aussi. Ouais. Parce qu'il y a des suites encore aujourd'hui, c'est toujours le même, c'est ça le problème de, de ce genre de. De comédie, si on peut appeler ça des comédies. Ouais.
9: ouais, c'est toujours la même chose et ils essayent même pas de se renouveler. Ou ils apportent un nouveau personnage qui va être en fait le, m- le même personnage qu'on avait au tout début, euh, qui a le même nouveau regard et en fait c'est toujours un cycle, un ouais. cycle infini. Ouais, Est-ce qu'il y a d'autres euh, propositions, des choses que. Vas-y, ouais, t'y t'y moi, tu as parlé de plan. Euh,
4: c'est pas forcément quelque chose que j'aime pas et que je supporte plus, mais qui m'interpelle maintenant, qui m'interpellait pas avant. C'est le, le, la cigarette. Euh, le le cinéma, cran. ouais. ouais. Euh, je sais pas, j'ai vu des analyses récemment, enfin, je pense que j'arrive peut-être après la guerre, mais en fait, ça m'a... Enfin, j'ai trouvé ça hyper vrai, ce fait de dire que dans des scènes un peu euh, vides et lentes, la cigarette apportait tout de suite euh, quelque chose de, de poétique et tout. Et, euh, et je trouve ça encore vrai, mais je trouve que du coup, c'est... Enfin voilà, ça, ça interpelle, quoi. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on arriverait maintenant à se passer de... Certaines scènes, si on enlevait la cigarette, est-ce que ça perdrait quelque chose Est-ce que, euh, voilà, est-ce que ça, ça doit être forcément remis en question et tout et, euh, voilà. C'était plus une petite euh, interrogation.
9: Ouais, euh... bah, moi, ça me fait peur parce que tu as dit cigarette, j'ai pensé à sexe et ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que parfois il y a des scènes de sexe qui ne servent à rien, ouais. qui sont vraiment là juste pour euh, mettre de l'érotisme dans, la fi- dans un film qui ne sert à rien et c'est vrai que ça, ça, me, ça me saoule, même si c'est, on va dire, il euh, y a du consentement, enfin tout est bien dedans. Ça ne sert à rien parfois, c'est juste histoire de mettre quelqu'un à nu, quoi. Si
3: on on regarde les films qui sortent aujourd'hui, enfin, les films un peu contemporains qui sortent aujourd'hui avec des scènes de sexe, il y en a extrêmement peu où c'est justifié qu'il y en ait, quoi. Ah oui Je me souviens, j'avais vu euh, 120 battements par minute, c'était en 2017. Je crois que c'était en 2017. Donc, il y avait une scène de sexe du coup euh, qui tournait autour du fait de est-ce que les deux mecs mettent un préservatif ou pas Euh, parce qu'il y en a un qui est séropositif et l'autre qui n'est pas du tout euh, qui s'était jamais posé euh, qui s'était limite jamais posé la question du sida avant de rencontrer ce ce garçon quoi. Et euh, non, pardon, non, non, je dis il il s'était déjà posé la question puisque son mec d'avant était déjà mort euh, du sida. Bref, Euh, donc il y a cette scène de sexe là et euh, et j'étais sorti de la salle et euh, et je m'étais surpris à me dire, c'est la première fois de ma vie que je vois une scène de sexe qui est justifiée quoi, enfin qui, qui raconte quelque chose, enfin euh, euh, parce que là c'est vraiment autour euh, alors ça pourrait être sur autre chose hein, mais euh, mais ouais ça, ça m'avait marqué à l'époque quoi, et euh, j'en avais déjà vu Énormément parce que voilà, on est des enfants des années euh, fin 90-2000, euh, donc euh, on a découvert le cinéma. Il y avait forcément des scènes de sexe euh, dedans, et euh, ça m'a surpris d'attendre mes euh, 17-18 ans pour euh, dire ah ouais, putain, euh, c'est, c'est seulement enfin, maintenant, euh...
6: mais c'est peut-être justement parce que ça constitue une vraie scène ouais. parce qu'on s'y attarde, parce qu'il y a une dramaturgie, parce qu'elle prend un rôle narratif. Ce qu'on appelle scène de sexe au cinéma, je trouve justement ça n'a rien de. Enfin, on pourrait presque dire, euh, si je voulais être un peu dans la provoque, que ça n'a limite euh, rien de sexuel. En fait, c'est, c'est du coup bouvant. C'est des
8: ponctuations. Euh, c'est, voilà, mmh. c'est
6: des... Oui, on pourrait dire que c'est des virgules cinématographiques. Euh... Rien de narratif ouais. là-dedans, rien de travaillé. On... Au contraire, on cache finalement. On ne cherche pas vraiment à voir, à s'attarder sur la relation entre les deux personnes, à exposer véritablement même une nudité, un corps, euh, des voix... Euh...
9: Ouais. Ouais. mais c'est vrai que dans... Je voulais te dire un truc, je... ça vient de me passer euh, dans la tête, euh, dans les scènes de... de sexe. Surtout aujourd'hui, je trouve ça un peu particulier, là où on est dans... quand même dans une génération où on a accès en deux clics à des scènes euh, de sexe. Pourquoi en faire aujourd'hui Je veux dire, peut-être que dans les années 70, c'était un peu provocateur d'en mettre. Ça avait peut-être une raison provocatrice, mais aujourd'hui, ça n'a plus aucune raison d'être. En fait, je trouve ça encore plus plus bizarre. Alex, tu voulais nous dire un truc
2: Ouais, non, juste, aujourd'hui, je pense que c'est aussi, il y a un côté vendeur, euh, parce que ça suscite, euh, comment dire, il y a des personnes qui peuvent aussi fantasmer sur des stars, sur des hyper-stars du cinéma, euh, et qui, justement, s'ils voient que cette personne-là va voir sa scène de sexe dans le film, il y a des gens qui sont capables d'aller voir le film rien que pour ça, parce qu'il y a ce côté un peu, euh, un peu vicieux de vouloir voir euh, l'acteur euh, dans un acte, et ça, ça vend,
3: malheureusement.
9: Ok, d'accord, Il ouais, y a, ça, y a toute
3: une économie autour, en plus, hein, euh, surtout des femmes. Hein, on, va se, euh, on va pas on va pas se mentir. Bon, du coup, je suis le seul, on est, on est les seuls mecs. Hein, mm-hmm. Bon, donc c'est p- pas forcément à moi de, d'en parler, mais euh, mais oui, il y a toute une économie autour de ça, quoi. Enfin, euh, autour du regard masculin, autour de, de, de la de, sexualisation, de, ouais, de la femme objet, et c'est assez effarant de se dire 5 euh, euh, ans, euh, bientôt 6 après MeToo où les premières années après Me Too, on se disait non mais le temps que les films se produisent et que la prise de conscience se fasse on va peut-être avoir... Euh euh, en fait c'est peut-être que les films euh, avec un male gaze un peu moins euh, marqué voilà, un peu moins présent euh, vont arriver dans les années euh, 2020 euh, 2023 2024 on n'y est toujours pas enfin hein, euh, euh, ouais,
9: ça n'a pas changé il commence chose, à y avoir
3: ouais. quelques films euh, et je pense notamment à des films réalisés par des hommes parce que euh, encore que il euh, y a énormément de femmes qui, impr- qui s'imprègnent complètement de la culture du male gaze donc euh, euh, c'est enfin la prise de conscience est hyper lente et euh, je trouve ça fou que que je me qu'on soit encore confronté à ce genre de truc. trucs quoi. Je me dis, je m'étais dit dans quelques années, le temps que les films post metoo se fassent, ça va ça va aller mieux. Mais en fait, pas tant que ça quoi.
9: Oui, c'est vrai que ça n'a pas changé. On voit quelques petites dans les gros blockbusters des représentations féminines qui sont un peu mieux, mais c'est tellement minime par rapport à ce que MeToo était que c'est un peu décevant. Mais on va se on va faire une petite pause musicale euh, tout de suite. your mind. C'était Stereo Drive de Q sur Radio Campus Paris.
10: C'est le moment du débat dans l'estival de 19h.
9: On s'est quitté de façon un peu abrupte, désolée. Euh, J'ai vu le temps et je me suis dit non, il faut mettre la musique, c'est le bon moment. euh, Mais là, on va passer sur un autre facette du cinéma. Peut-être qu'on aime moins ou qu'on aime, c'est le débat. Pour ou contre sur les plateformes, est-ce que vous avez un avis dessus Mmh. Grande respiration, ça va aller. Mmh. On se détend. Mmh. C'est parti.
2: Alors, bon, je sais pas personnellement. Alex, euh, moi, vas-y. je suis pour. Euh, je trouve ça très pratique. Je trouve que, euh, allez, t'as du temps. Enfin, je sais pas. T'es chez toi. T'as un imprévu. T'en sais rien. T'es... tu te retrouves chez toi. Tu mets une plateforme. Tu mets Netflix. Tu mets Amazon Prime. Tu mets HBO. Tu mets ce que tu veux en fait. Et t'occupes ton temps. En fait, c'est instantané.
9: Mais est-ce que tu regardes plus des films ou des séries
2: ah, Moi, les deux. Les je regarde deux pas okay. mal de films, moi aussi, euh, sur, euh, sur ces plateformes-là. Après, oui, t'as pas forcément non plus ce truc-là de, d'immersion que t'as au cinéma, c'est clair. Mais ça reste hyper pratique, quoi. C'est vraiment, c'est instantané, t'as du choix et je trouve ça cool.
9: Oui, pour moi, personnellement, c'est juste du divertissement. C'est pas du cinéma. J'appellerais pas ça comme ça. C'est un divertissement, ça fait passer le temps, un peu comme les réseaux, so- réseaux sociaux. Mais euh, ça passe pas cette vocation à... de cinéma, en tout cas. C'est,
3: c'est intéressant, cette question-là, de, euh, peut-être de commencer ce débat-là par est-ce qu'on peut définir un film produit par une plateforme Est-ce qu'on peut appeler ça un film Ou est-ce qu'il faut utiliser un autre qualificatif Est-ce qu'on appelle ça un téléfilm Est-ce qu'on appelle ça un webfilm euh, Je ne sais pas quelle appellation euh, nouvelle il pourrait y avoir, mais euh, parce que c'est, c'est vrai que... Euh, moi je suis assez euh, farouchement euh, en tout cas en l'état opposé aux plateformes euh, petit disclaimer je vais me baser d'un point de, sur un point de vue très franco-français non pas parce que je suis un gros chauvin euh, nationaliste qui vote Zemmour mais parce que euh, et on a un système de protection sociale notamment pour la culture qui à mon avis est quelque chose à défendre euh, et qui euh, tend à exister ailleurs de toute façon mais euh, il se trouve que je connais l'exemple français euh, pour faire un Petite historique, je pense, de pourquoi je suis contre les plateformes. Je pense qu'il faut se baser sur deux événements historiques qui, je trouve, euh, montrent bien à quel point les plateformes sont problématiques. Le premier, éven- le premier événement historique, c'est le plan Marshall. Euh, donc, on remonte à bien avant la, la création des plateformes. Mais en gros, euh, les Américains sont, euh, le, euh, sont les rois du monde. Euh, ils euh, lancent le plan Marshall, notamment euh, en France et euh, veulent imposer euh, dans, dans le, la partie culturelle du plan Marshall euh, appliqué à la France veulent imposer euh, un certain nombre de quotas de, de films américains pourquoi euh, et en gros euh, ça a été euh, contesté, ça a été le, le fruit de, de luttes sociales hyper intenses il y avait la CGT il y avait euh, des techniciens, des intermittents du spectacle et pas que des techniciens parce qu'il y avait euh, Jean Marais et Simone Signoret qui étaient bras dessus bras dessous euh, dans la rue à l'époque, euh, en 1946. Euh, aujourd'hui, on n'aurait pas euh, Jean Dujardin et Bérénice Bégeot euh, dans une manif. Je ne sais même pas si, si une manif rassemblerait énormément de manifs contre les, contre les plateformes, mais euh, je trouve que c'est intéressant de parler de, de cette histoire-là, parce qu'on l- a eu gain de cause, le mouvement social a eu gain de cause, euh, et, euh, et c'est intéressant d'en parler, parce qu'à euh, l'époque, euh, ils pas pu, les Américains n'avaient pas pu entrer... Euh, imposer leur vision du cinéma euh, face au mouvement social aujourd'hui ils essaient d'imposer leur vision du cinéma en entrant par la petite porte si j'ose dire, euh, c'est à dire qu'ils essaient pas de l'imposer par rapport à des quotas de salles de, de quoi que ce soit, ils, ils essaient de l'imposer d'imposer un modèle euh, ultra libéral et ultra euh, consumériste à travers des trucs qui ne sont pas euh, directement euh, dans, en salle euh, ça pour moi c'est le premier élément euh, que je trouve intéressant et le deuxième c'est euh, l'arrivée de la télévision dans l'économie du cinéma euh, et qui reste aussi un phénomène de lutte sociale parce que quand on se rend compte de tous les acquis qu'ont la culture et comme énormément d'autres acquis, on se rend compte que le mouvement social a beaucoup plus d'importance dans ces réussites-là que euh, des actions réformistes enfin euh, il y a eu de la réforme après mais avant il y a eu du mouvement social ça vaut pour le cinéma mais ça vaut comme pour énormément d'autres choses euh, à l'époque du cinéma tout le monde s'inquiétait avec l'arrivée de Canal Plus notamment euh, de, euh, de l'impact que ça va avoir est-ce que le cinéma va mourir, est-ce que euh, toutes ces questions-là, même les chaînes euh, gratuites, euh, TF1, euh, même quand TF1 était encore public, euh, euh, commençaient à rameuter pas mal de, de cinéastes. Godard a fait des téléfilms sur TF1 Godard, euh, très... Chabrol ouais, ouais. C'est ça. et euh, il faut bien savoir qu'à l'époque c'était pas un gros mot de faire de passer à la télévision ça est devenu un peu plus en France mais c'était pas un gros mot donc il y a eu toutes ces, euh, ces inquiétudes là euh, pour le monde du cinéma et, euh, et encore rebelote, mouvement social et grâce au mouvement social et grâce aussi il euh, y avait bon, euh, on, on, un peu controversé mais Jack Lang à l'époque qui était quand même un ministre de la culture qui a, qui a accompagné aussi ça il y a eu une structuration de ce qu'on appelle aujourd'hui la chronologie des médias Euh, qui régit euh, l'ordre je je sais il y a des choses très caricaturales je pense que je fais des erreurs sur euh, l'historicité vraiment de tout mais pour le dire de manière très très abrupte euh, la lutte sociale euh, ont permis d'intégrer le cinéma euh, la télévision plutôt dans l'économie du cinéma au service du cinéma et pas de faire du cinéma un service euh, un outil au service de la télévision euh, et là c'est pareil on se retrouve... et là c'est pour ça que ça, ça démontre aussi mon euh, opposition aux plateformes c'est qu'à l'époque c'était facile euh, c'est plus facile on va dire de lutter à l'échelle nationale euh, avec un mouvement syndical fort contre euh, des, euh, juste une boîte euh, nationale quoi, enfin c'était, euh, c'était pas une multinationale, là la problématique face à laquelle on est aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a énormément de mal euh, contre les plateformes. C'est que euh, on a un mouvement social qui est énormément déstructuré à l'image du mouvement social, mais la culture x10 parce que euh, la culture n'est la priorité de, de personne euh, politiquement. Euh, je me perds terrible ça. Euh, Mais euh, là, le mouvement social, que ce soit à l'échelle française ou à l'échelle européenne, parce qu'il y a aussi de la législation quand même, il y a déjà des débuts de législation euh, pour les plateformes, euh, doivent se battre contre des multinationales avec des milliards d'euros. Et moi, euh, je, je ne supporte pas cette idée que, euh, c'est pour ça que je trouve ça représentatif aussi, c'est qu'à euh, l'époque, Canal+, c'était euh, à l'échelle de la France, donc c'était à l'échelle de l'économie française, donc ça allait. Là, ça, euh, des, des trucs comme Netflix, comme Amazon, ce que vous voulez, c'est à l'échelle de, c'est de. des milliards d'euros. Et je ne supporte pas l'idée euh, que, euh, parce que tu as de l'argent que as moyen de te payer euh, un, un Scorsese pour Netflix, euh, même s'il a arrêté euh, Scorsese, euh, il est retourné sur le circuit, euh, non, non, quoi que, euh, on va y revenir. Mais euh, quand on a moyen de, de se payer des, des super gros noms, euh, qu'on a, de, a des milliards, on peut imposer euh, dans le dictionnaire ce qui est un film ou ce, ce qui n'en est pas. Quoi. Et c'est pour ça qu'on revient à l'idée est ce que c'est un film, est-ce que c'est un, un téléfilm ou quoi que ce soit. Pour moi, un film, c'est et ça, et ça date, ça, c'est centenaire le cinéma, ça fait cent ans qu'un film pour nous, euh, et même les Américains Ont cédé, pourtant euh, voilà, euh, c'est un truc qui passe en salle et et qui ensuite se décline sur d'autres supports, quoi. Euh, Et les plateformes, euh, on a beau dire ce qu'on veut, c'est de la téloche,
6: mais est-ce que c'est vraiment de la télévision Parce que justement, j'ai repensé à Chabrol quand tu parlais. Et Chabrol, il a quand il a fait des films de télévision, ce qu'il avait envie, c'était de jouer avec le format télé, c'est-à-dire le format 52 minutes euh, qu'on connaît bien. Mais aujourd'hui, les plateformes, quand elles sont productrices, évidemment. euh, après, il y a, je pense qu'il y a plateforme et plateforme aussi. On parle de plateformes depuis tout à l'heure, mais euh, elles sont très différentes. Elles ont oui. des modèles di- économiques différents. Elles s'adressent à des publics différents. Elles valorisent, enfin, valorisent parfois entre guillemets, le cinéma de façon différente. Est-ce que les plateformes ont des... imposent des formats aux cinéastes Je ne crois pas. Puisqu'au contraire, on peut voir des films qui sont parfois des courts-métrages, qui sont parfois des moyens-métrages, parfois des longs-métrages. Évidemment, ça dépend du degré de cinéphilie de la plateforme, j'ai envie de dire. C'est clair que sur Netflix, on ne va pas euh, pouvoir trouver pléthore de courts-métrages. Je pense que ça ne ouais, les intéresse ont, pas.
3: Ils ont vaguement fait euh, pour le cinéma des contrats avec MK2 pendant le confinement. et Du coup, il y avait plein de, de, de films de l'histoire du cinéma assez large. Mais effectivement, ils n'ont pas fait plus. Je...
6: Non, et d'ailleurs, je pense que Netflix a cette envie de se, rapprocher et de, de se rapprocher de la communauté cinéphile. Tout simplement, ils sont devenus partenaires du CNC quand même. CNC c'est qui ouais, assure Netflix, la conservation c'est... du cinéma en France, tout à fait.
9: D'accord, je ne sais pas du tout. Donc le CNC, c'est le Centre national du cinéma, pour ceux qui ne connaissent pas. Et l'image oui. animée. Et l'image animée. Et du jeu vidéo. Et du jeu vidéo. Et vie... des Tamagotchi. Et des Tamagotchi. Non, et je des, dis euh... tout ce que tu dis en fait, et des ça, c'est tout. Et des, okay. euh... Non, ça je suis désolée, mais il faut mettre une limite. Il faut des bien les Tamagotchi, aussi. mais pas <rire> de c'est un peu trop pour moi. Mais euh, oui, tu parlais de la chrono- chronologie des médias qui était super importante et qui permettait aux, euh, aux salles d'avoir les films en premier. Là, avec toutes les plateformes, ça devient compliqué pour eux. De, euh, par exemple, sur des Disney, alors certes, c'est des gros films, ça va être des Marvel, des choses comme ça. Mais ça leur permet aussi de se faire beaucoup d'entrées, de gagner beaucoup d'argent. Et là, Disney, eux, ont euh, un poids pour dire non, nous, on va le mettre sur Disney+, et vous n'aurez pas notre film. Et eux, c'est, c'est une de leur, euh, leur détruire un peu leur économie à eux. Et c'est un peu ça qui est une des arrivées, un peu aussi, à détruire la
6: chrono- chronologie des médias.
4: Tout à fait. Ouais.
6: Le problème, c'est qu'on est face à l'arrivée d'un nouveau modèle économique qu'on n'a pas su gérer jusqu'à présent, euh, qui en plus... Alors, la raison pour laquelle je pourrais être contre les plateformes, ce serait justement qu'elles ont cette forme de prédation par rapport aux salles. Elles ont euh, des techniques extrêmement agressives et elles arrivent sur le marché de façon agressive. On ne peut pas non plus les renvouloir parce que, euh, bref, nous sommes dans une société capitaliste, mais... Euh, Le premier défi pour arriver à gérer les plateformes, parce que je pense que, pour le coup, elles ont aussi des avantages, ce serait de les intégrer dans cette chronologie des médias, qui est un travail qui est en train d'être fait, d'ailleurs. L'autre problème qu'on pourrait citer par rapport aux plateformes et par rapport à cet aspect de prédation, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, la façon dont elles traitent leur leur ergonomie, leur écologie numérique. Ça, c'est un concept de Bruno Patino, qui est actuellement directeur euh, d'Arte. Netflix euh, a un système qui encourage le fait de, d'enchaîner les films, en fait, de les consommer de façon. Parce qu'il y a un player qui ne s'arrête jamais, grosso modo. Alors que d'autres plateformes ne fonctionnent pas du tout sur le même type d'ergonomie. Et donc, ça influence le consommateur. Et donc, ça influence aussi la façon de percevoir les films.
3: Ouais, d'un point de vue d'accès à la culture, moi, ça me ça pose question de ce point de vue-là aussi. Alors que quand tu vas devant une salle de cinéma... Il n'y a pas de hiérarchie, c'est juste une rangée d'affiches. Et euh, éventuellement, il y en a une qui est un peu plus grosse que l'autre, mais euh, l'œil humain fait que euh, tu auras quand même moyen de euh, de voir tout ce qui est possible. euh.
6: Après, il y a quand même des logiques de distribution il y a quand même un marché derrière. Euh, bah, Les salles, euh, on parle des salles euh, peut-être en oubliant un petit peu euh, qu'aussi c'était juste le premier modèle économique de diffusion des films et qu'elles ont leurs intérêts économiques et qu'elles étaient très riches. Euh, jusqu'à il y a quelques années pour certaines euh, et il y a quand même de la curation il y a les cinémas d'art et essai qui sûr. ne vont pas du tout projeter euh, les mêmes films qu'un MK2, qui ne va pas projeter les mêmes films euh, que Paté ouais, par ouais. exemple puis quand on parle des plateformes, on
9: parle souvent Netflix ou Disney+, mais il y a aussi des plateformes comme Ubi qui là ne créent pas mais plus s'achètent et pour essayer de mettre en avant d- d'autres films donc il y a plein d'autres par- plateformes qui ne sont pas du tout majoritaires mais qui existent aussi donc, euh, y a deux. on peut créer une bonne plateforme
6: euh, comme euh, on peut créer une mauvaise plateforme. Tout à fait. On peut oui. citer Mubi, on peut aussi citer euh, Tank. Tank, est... ouais. La plateforme de cinéma documentaire. Puis MK2 Le aussi avait une petite plateforme.
3: Et une petite gratuite. plateforme, oui. Mais c'est intéressant d'avoir ces, ces contre-exemples-là, ces, ces contre-pieds euh, euh, d'accompagnement plus des films, plutôt que de, 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 de noyade Parce que les plateformes, que ce soit des... Euh, je, j'appelle ça téléfilm par provoque aussi, hein, euh, parce que c'est un peu par, euh, par respect de l'histoire aussi. Enfin, quand je parlais de l'histoire, c'était aussi pour ça... Euh, euh, les, euh, c'est pas le, 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 l'histoire du cinéma ne commence pas à l'an... Enfin, il n'y a pas un nouvel an zéro avec l'arrivée des plateformes, c'est pour ça que je, que je tiens à ce côté, euh, mais, c'est, mais c'est très volontairement provoque de ma part d'appeler ça des téléfilms. Quoi. Euh, mais euh, pardon, mais en tout cas, le, les, les films, que ce soit des, des films produits pour les plateformes ou des films qui ont été produits pour le cinéma et qui ensuite atterrissent sur les plateformes, ces films se noient. Enfin, euh, moi, je, j'ai, j'ai arrêté Netflix et compagnie euh, il y a deux ans. Euh, justement parce que je, par honnêteté euh, intellectuelle ça me gênait de, de continuer de consommer des trucs euh, sur lesquels je tapais derrière enfin justement je faisais déjà de la radio à l'époque je me voyais mal faire un papier euh, je
9: déteste euh, euh, les plateformes et, mais par et contre le j'ai le même, euh, ouais, heures, a...
3: et le soir mmh. même voilà aller voir euh, c'est Education que je regarde en piraté évidemment Après, Là, on embrasse Adopie je, une... euh, je, euh... je te coupe
9: un peu mais je fais une différence entre les séries et les films ouais, ouais, aussi tu vois. je regarde plus des séries les films je les regarde plus au cinéma et je vais juste parce qu'on a bientôt terminé est-ce que Tina as aussi un avis sur pourquoi pour ouais, Non,
4: c'était au début quand je crois, je ne sais plus qui de vous a fait euh, le rapprochement entre certaines plateformes euh, et les réseaux sociaux. Enfin, il mmh. y a certaines plateformes comme Netflix ou maintenant, on, quand tu parlais de la consommation de films et tout ça, où on parle de binge-watcher, mais vraiment pour des films. Euh, normalement, c'est des termes et des pratiques qui s'appliquent aux réseaux sociaux, euh, voilà, aux écrans, où il y a toujours quelque chose derrière, où le player ne s'arrête jamais. Et, euh, et voilà, non, c'était juste pour revenir là-dessus sur quand vous différenciez les plateformes. Effectivement, il y a aussi un truc aussi de... Voilà, c'est notre rapport au cinéma de y- ce côté-là... Il n'y a
9: plus ce temps d'après, pendant générique, ouais. on a le temps de penser à ce qu'on a vu, et là, c'est juste qu'on ne pense pas, on, on, on enchaîne, oui, on consomme. Ça. Et quoi.
4: d'ailleurs, il y a eu vraiment des, faits, y a eu des psychologues qui ont analysé ça, comme il y a eu des, aussi une manière de noyer des, des débuts de dépression, comme ça, par le binge-watching de... De films sur des plateformes quoi pour c'est arrêter de penser
6: aussi. en fait ouais ok d'accord et mm-hmm. justement d'ailleurs euh, j'ai eu vent je ne sais pas si vous en avez entendu parler d'une pratique moi qui m'avait beaucoup surprise c'est qu'il y a des personnes qui regardent les films en x2 ou x3 sur les ah, plateformes enfin, euh, euh,
3: oui. <rire> <rire> on appelle ça des contenus maintenant c'est terrible mais y a juste, je sais pas si on a le temps euh... je vais juste terminer avec goulcée
6: pour qu'elle
9: si est ce que tu as un avis aussi sur euh, tes plus pour ou contre les plateformes tu as le droit d'être pour hein, même si on est beaucoup oui, à être contre ne hein, t'inquiète euh, pas euh, ouais. hein.
10: Moi, bah, je suis pour les plateformes. -hmm. Je trouve ça cool. Après, je voulais revenir sur ce que Simon a dit tout à l'heure. Moi, je je pense que les plateformes, ça a été créé pour... euh, bah, Je ne pense pas, je pense que c'est le cas. Mais euh, pour pour que ce soit un terrain d'entente entre l'arrivée de la vidéo avec l'essor du numérique qui a complètement euh, bah, détruit euh, les supports physiques comme le DVD... Et, euh, et du coup, la vidéo, euh, bah, ça a engendré des téléchargements euh, illégaux. Et bah, bah c'est pas ces plateformes-là, elles amènent un, un équilibre entre ça.
9: Où ouais, les personnes peuvent avoir euh, encore, elles peuvent être rémunérées. Euh, là où le téléchargement détruisait leur rémunération Oui, c'est ça vrai tu que veux ça veut dire? un cadre légal.
3: Parlant de, de rémunération, pardon, t'avais peut-être pas fini, mais... Euh, non, c'est bon. Mais en parlant de rémunération, moi, il y a un dernier truc euh, qui fait que m- mon opposition aux plateformes, elle l'est parce que pour en L'état, les règles, les législations autour des plateformes sont pas suffisantes à mon goût, notamment aussi pour les travailleuses euh, du cinéma et je pense euh, particulièrement aux scénaristes. Euh, parce que euh, justement, dans ces questions de chronologie des médias, alors il y a énormément de choses à refaire, euh, même dans, dans le cadre du cinéma euh, classique, on va dire. Mais euh, en fait, euh, le, grâce au système avec la télévision, tout ça, en fait, il y a des. Euh, euh, je, vais, je vais vous lire une, un, tout, un court extrait d'une tribune euh, de la Société des réalisateurs et réalisateurs de films à l'époque où il devait y avoir une nouvelle chronologie des médias et qui alertait justement sur la condition des, des auteuristes. La fabrication d'un film de cinéma nous réclame environ 4 années d'ouvrage. Néanmoins, l'écriture de scénario ne donne lieu à aucun salaire, seulement à une avance de droit. Donc droit d'auteur. Les droits d'exploitation sont donc notre seule rémunération. Un pré-achat sur Canal+, assure des droits d'auteur minimaux, permettant de vivre pendant 18 mois aux conditions du SMIC. Un film qui passe pour la première fois sur France 2 ou France 3 donne lieu à des droits d'auteur permettant de vivre entre 10 et 13 mois au SMIC. Sur une plateforme de vidéo à la demande sur abonnement, il n'y a aucune assurance de montant, tout y est mouvant car la quantité d'œuvres proposées et le nombre de vues change sans cesse parce que en fait, les, les droits d'auteur sont rémunérés au clic, c'est comme pour les plateformes musicales. Mais on estime par exemple qu'un préachat sur Netflix assurerait une part fixe minimum permettant de vivre entre 3 jours et 2 semaines au SMIC. Euh, et c'est moi c'est une des raisons pour lesquelles les plateformes me dérangent aujourd'hui c'est surtout sur leur modèle économique moi je pense que dans un monde où, euh, où, le, où les plateformes seraient mieux régies euh, j'y retournerais certainement mais en l'état je, j'arrive pas me, je, je, ce, ce modèle économique-là me dérange profondément et il euh, y a un respect des autoristes aussi qu'il faut avoir euh, de cinéma et euh, tant que les c'est pour ça qu'il faut respecter aussi le cinéma dans son ensemble avec la salle avec euh, les plateformes euh, et avec euh, la télévision et les plateformes de, doivent s'adapter à ça mais euh, mais voilà il faut penser aussi euh, ou personnes c'est... qui font derrière
9: ouais. qui créent et on rappelle que quand vous allez au cinéma vous allez voir n'importe quoi il y aura toujours une petite partie qui va être versée au CNC Exactement. et qui va être très traversée pour faire des films français Exactement. et on va se quitter là-dessus bah écoutez merci beaucoup on aurait pu en parler encore énormément non. merci à vous pour le débat c'était l'estival de 19h c'est déjà fini mais à... merci à nos invités à la fine équipe de l'estival merci à Gulcé pour l'interview avec Clay Friends. Merci à Alex pour la réalisation. Merci à Simon, Tina et Chloé pour le débat. Vous retrouverez l'estival ce jeudi à la même heure. Bonne soirée.